0: Bienvenidos a La Música Podcast, otro episodio más. Soy Mauricio Londoño y voy directamente a la Isla del Encanto, Puerto Rico. Tengo a Tiago con nosotros. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ey, ey, ey,
1: ey, ey! ¡Dímelo! ¡Dímelo, brother, ¡Dímelo!
0: ¿Cómo te va, mi hermano?
1: ¿Cómo estamos, papi? Buenas tardes, aquí activo, ya tú sabes, del estudio, trabajando, sin parar.
0: Yo me encuentro ahora en, en Miami, pero soy colombiano y acabas de recordarme. Eso que tú mencionas en Colombia se llama pico y placa y se utiliza para a tratar de no eh, tener tanto, tantos vehículos en la calle que estén contaminando el aire. Entonces, por ejemplo, si dependiendo del número del, 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 de la chapa de tu, de tu auto, tú puedes salir ese, ese día en tu carro o te toca dejarlo en la casa. Creo que esa es una buena idea, eso que están haciendo Puerto Rico, de aplicar eso para que la gente, no todo el mundo esté en el, a la misma hora en la calle o yendo al supermercado, sino que con, con, con su identificación.
1: Claro, es, es para tener un control porque imagínate, cuarentena, la gente después de las 7 de la noche no puede salir, si dejan que todo el mundo use los carros, al otro día temprano en la mañana vas a tener la calle llena de gente buscando y, y saliendo a la calle a querer hacer a veces hay gente que sale por necesidad pero hay gente que sale por, por porque están aburridos en las casas y quieren o sea, quieren dar una vuelta, quieren ver algo, llevan dos semanas encerrados, so, so, ahí es donde está el peligro exacto Ahí es
0: donde está. Oye, vamos a hablar un poquito de, de tu historia para que toda esta gente que está llegando um, a este podcast conozcan un poquitito sobre tu vida, sobre tú cómo oh, te llegaste. A, um, te escucho, ¿no? que te Ay, estaba diciendo que vamos a hablar un poquito de, de tu historia para que la gente conozca un poquitito el camino que tú has, has recorrido y, y también esto sirve de inspiración para nuevos artistas. Cuéntanos tú cómo, cómo llegaste tú a la música.
1: Mira, yo... Yo real cantaba desde de, de chamaco, desde lo, mi primera canción yo la grabé a los 12 años, yo tenía 12 casi para 13, creo que estaba en séptimo grado. Eh, eh, la grabé con un dúo mío que era eh, mi mejor amigo de, en aquel entonces, mi mejor amigo, de, eh, y grabamos la primera canción y luego de eso mi madre no quería que yo porque pues yo era un niño eh, las personas que estaban interesadas en nosotros en aquel entonces pues ya eran adultos y, y nos vieron el potencial de, de, de chamaco pero real mi mamá no me quería montándome en carros en carros extraños eh, no me quería pasándome en estudios hasta bastante la noche yo era un niño o sea no, yo, yo no tenía la edad para hacerlo o
0: sea tú eh, tenías 12 años y ya estabas en ese a, a ese nivel moviéndote
1: ya yo grababa así ahí wow. en el estudio me grababa Noriega eh, un productor durísimo de acá de Puerto claro, Rico, es, es de las leyendas de, de, del reggaetón. De ¿no? la, de, de la, exacto, de, la, de los pioneros del movimiento y pues, en aquel entonces me grababa Noriega nos llevaba a grabar creo que eh, dos, tres canciones entonces luego de eso pues no quedó en nada porque pues estaba un poco difícil la vuelta la, la mamá esa, mi madre no quería, la mamá tampoco de, de mi colega tampoco quería, éramos niños, no sabían qué iban a hacer con nosotros eh, ellas no sabían de música, nadie en mi familia sabía y pues como que la vuelta quedó ahí, eh, yo seguí haciendo mis cosas, mi, el, el, eh, mi amigo en aquel entonces también, tomamos rumbo distintos, ya a los 16 yo estaba de vuelta, tenía un amigo que tenía un estudio casero en la casa, y yo iba allá, grababa, escuchaba mi ritmo, este me daba el perito de grabar, pero era un micrófonito que le había comprado, que un micrófono que había comprado en una tienda, eso no era nada pro, era algo como que para poder escucharnos, o sea, algo como que... Como decimos nosotros acá, para abajo, era algo como que, dale, grábate ahí, que te escuche como te escuche, te lo llevas para tu casa y te cura Y empecé a grabar a los 16, 17, 18, ya a los 18 para 19 ya estaba soltando canciones, empecé a soltar mis primeras canciones, empecé a moverme, a trabajar, como que a cogerlo más en serio, porque real era lo que me gustaba. Yo estudiaba, iba a la universidad y pues eh, también trabajaba y, y mi hobby era la música, ¿entiendes? Era mi, era mi pasión. Pero en ese entonces era, era mi hobby porque pues tenía que trabajar para mantenerlo, tenía que hacer muchas cosas, ¿me entiendes? Tenía que, que buscarme, el, como decimos acá, buscarme el peso. Eso sea, vacía las dos y me mantuve ahí como hasta los 20, 21, que pues, se pegó la primera canción que fue Tú Me Enamoraste. Y pues de ahí hasta el sol de hoy, gracias a Dios, ha salido todo como hemos como, como querido y hasta más real. Ha sido más rápido el tiempo, que, que lo, lo rápido que se, que se me dio, gracias a Dios. Yo pensé que yo sabía, yo siempre tuve como un sentimiento de que, coño, yo lo que hago, lo hago bien, lo hago con pasión, lo hago con cariño, me gusta. Eh, la gente que me escuchaba a mi alrededor le gustaba mi música. Yo dije, estando temprano, aunque sea una, voy a pegar. Y pues mira, hasta el sol de hoy, gracias a Dios, hemos hecho muchísimo. Y, y, y no importa, yo digo que siempre que tú le pongas pasión y sea realmente lo que te gusta. Porque la gente a veces dice, no, yo quiero cantar, yo quiero hacer música. Pero, okay tú quieres hacer música, quieres cantar, pero estás dispuesto a todos los sacrificios que la música conlleva a perderte momentos importantes con tu familia. Porque después que... De, la, 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 la primera etapa es pegar la primera canción. Después que tú pegas la primera canción, empiezan a pasar miles de cosas que, si realmente no es lo que te gusta, vas a terminar dejando de hacerlo en algún momento de tu vida o no le vas a poner el empeño que quieres. ¿Entiendes? So, aprendí a, a, a aprendí no porque realmente era lo que me gustaba, pero aprendí a bregar con muchas cosas, aprendí a controlarme en muchos aspectos de mi vida y, y he hecho cosas que realmente nunca pensé que las iba a poder hacer.
0: Y cuando tú empezaste a grabar esas canciones que mencionas con, con el amigo tuyo que tenía el micrófono este de, de, de bajo presupuesto, <risa> este... ¿Tú a quién le mostrabas esas canciones? ¿Quién, ¿Quién empezó a escuchar esto y empezó a guiarte o a decirte, mira, te voy a presentar a esta otra persona? ¿O ¿Qué pasó con eso que grababas? Mira, primero,
1: yo al principio no quería que nadie me escuchara porque me daba como una vergüenza ajena, como que ya, ah, se, se escucha al garete, y yo grabé eso a lo loco. Este, Yo al principio como que no quería mucho Quien Primero, primero empezó a escuchar mis canciones fue mi hermano. Y luego de eso fue Ryan, que fue que es mi y y hasta el sur de hoy se quedó conmigo, empezó conmigo desde de que yo no tenía, prácticamente o sea, no tenía nada, yo estaba en, en, en por ahí, como decimos nosotros, en la calle, por ahí buscando 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 cumplir mis sueños. Y ellos eran los que escuchaban la música y me decían, hecho ah, me gusta esta, esta no me gusta, mira, en esta podemos hacer esto. Eh, tenía colegas, o sea, amigos míos cercanos, amistades mías de mi edad que que eran seguidores de la música de Chamaco también. Y me decían, Acho, me gustó esta, esta no me gustaba, no me gustó tanto. ¿Y qué, qué tú crees si le cambias el coro en esto? O sea, yo tenía como que algunas cuatro o cinco personas que escuchaban mi música close, que yo no se la enseñaba a todo el mundo. Hasta que, hasta que ya se me fue poco a poco, se me fue yendo esa, esa como que ya, empecé a grabar después, guardé, me, me que hoy en diez mil y de guardé de Maker que trabajó muchos éxitos de, de Zion, en aquel entonces. Eh, me abrió las puertas y me empezó a grabar, me dio la mano, me empezó a grabar y me dijo, papi, yo quiero grabarte, vamos a grabarte, y vamos y aprendí muchísimo de él, un maestro para mí. Eh, y, y de ahí en adelante empezamos a enseñar la música, y empezamos a aceptar a canciones y a, y a y hacerlo lo, como yo quería hacerlo y como me gustaba a mí.
0: Y la primera canción que tú ya te sentiste cómodo, eh, que ya no te daba pena mostrarla, este que se te pegó. Cuéntanos ese momento que tú dices, wow, ya, ya mi sueño empezó a hacerse realidad.
1: Yo digo que era una pena porque era como un, boy. yo siento que a todo el mundo en algún momento le pasa, en sus principios a casi la mayoría. Claro,
0: la eso es normal. Tía.
1: Y cuando las enseñaba me decían, no, pero eso se oye bien, eso está duro, nos gusta esto, otro, pero vamos a cambiarle esto, esto es, y si lo hacemos así, ¿eh? entiendes? Era como que un miedo mío. Pero ya cuando empecé a ver que ya la gente, como que sí, 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 coño, pues está bien, entonces yo estoy, estoy haciéndolo bien, y ahí cogí más confianza en mí, y ahí salieron temas como fanáticos que me siguen desde antes, desde antes del principio, hay algún ti, mátame, este tú estás con él en aquel entonces, había una que hice con Brian Mayer, el Mayer, y que era, dime si te dejo, vaya un tema romántico muy duro, también acá dio durísimo, cuando salió acá se pegó durísimo, este, fueron como algunos cuatro o cinco temas. Cuatro, cinco, cinco.
0: Y ese artista que a ti te, te motivaba, te inspiraba, que tú lo veías como, como ese ejemplo a seguir, ¿quién era cuando tú comenzaste? Todos tenemos siempre a alguien que, que queremos llegar a donde ha llegado esa persona.
1: <risa> Mira, yo como todos conocen, yo empecé con D. White, eh, el primer, uno de los primeros artistas que, que, que apoyó mi música y que escuchó mi música, madre va a decir que fue el primero, primero que escuchó un tema mío como que de estudio, ahí desde cero, cogió, mi, cogió el audífono ahí y, ¿sabes? Como, ¿cómo te explico? Fue el primero que le prestó atención, había, ya había gente del, del ambiente que había escuchado mi música, pero no fue el mismo el mismo respeto y el mismo, la misma atención.
0: ¿entiendes? Sí, porque Yo tú sabes de... que cuando a veces uno muestra música no le prestan atención. Tú estás ahí con la persona, la está escuchando contigo, pero la persona no está oyendo realmente la canción, sino que por compromiso está ahí contigo. Oh, sí, está buena la canción, pero tú sentiste que cuando tú le mostraste tu música a Dariyanki, él sí la escuchó de verdad.
1: Él la escuchó... De hecho, él, él estaba sentado como que en un, en un muro y yo le pasé un audífono de cable, esos de los audífonos de los iPhones. Y él se quedó ahí escuchando la canción y según iba escuchando la canción, es como que me miraba de arriba abajo y me iba preguntando, ¿y qué edad tú tienes? ¿Y cuál es tu nombre artístico? Y seguía escuchando la canción hasta los últimos. O sea, él me regresó el teléfono ya cuando a la canción le quedaban dos segundos para acabarse. Y era una canción mía completa con, desde intro, coro, dos versos, la canción duraba tres minutos 15 tres minutos 20 como mucho y él la escuchó completa y me dijo, me gustó lo que lo que escuché, me gustó tu nombre artístico me gustó como, o sea, me gustó el, lo, lo que me acabas de traer apúntame tu número aquí, yo te voy a llamar quiero que pases por mi estudio y yo dije, ah no, no, me, vaya mal, no nada, me va no a, a llamar no me va a llamar, no me va a llamar a salir de mí rápido, entiende, ya va a salir de este, y mira me llamó, a las dos semanas me llamó y, y de ahí por eso es que yo lo respeto y lo, lo entiendo, lo respeto y aparte de admirarlo como artista y como lo que ha logrado, lo respeto como ser humano por, por, por eso, por, porque aparte de quién es, eh, papi, pone el oído y, y no te hace no, o sea, no te hace sentir mal. Si en algún momento te tiene que decir un consejo de que no le gustó lo que, lo que, lo que escuchó tuyo, te lo dice. Si le gustaste, te lo dice también. So, fue transparente conmigo en todo momento y, y hasta el sol de hoy, ¿entiendes? Siempre hemos sido, papi, transparentes uno con el otro y y, y, ¿qué te puedo decir? me abrió las puertas del estudio y papi, hasta el sol de hoy nosotros hicimos historia, hemos hecho éxitos por ahí para abajo
0: pero cuando te da los consejos, tú sientes que te los dice es con el ánimo de ayudarte, no de bajarte la nota, como mucha gente hace que, que te dice las cosas, pero, pero lo, que, lo que hacen es bajarte la nota no, no empujarte
1: claro, yo, yo siempre que escucho música nueva de, 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 de algún artista sea, sea quien sea, yo yo le presto atención y si siento que tengo que decirle algo que le vaya a sumar no que lo vaya a desmotivar o que o que lo vaya a, a, a sacar de foco o que, o que no quiera hacer más nada de eso que coja o que o que, o que sabuchón, ni coja miedo y, y, y se, y se cojiva. Eh, yo mejor no digo nada so, so, yo siempre que voy a aportarlo pues voy a aportarte algo positivo que, que, que te que te dé luz no 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 quitarte las ganas porque lo poder que puede haber es una persona que quiera hacer música y sea cohibida. No puede ser cohibido Tienes que atreverte a hacer lo que te gusta, o sea, lo que te nace, lo que, lo que a ti te da.
0: Lo que a ti te fluye por
1: el cuerpo, por la mente. A veces uno no dice cosas que serían... O sea, que dentro de, de un ritmo sería algo bien. diablo, la gente dice, ya, ¿por qué tú no dijiste esa idea? porque no dijiste esto? A veces hay gente que se cohibe por eso mismo. Y es porque no tiene a la gente al lado que en vez de motivarlo, lo que hace es que haga ah, ah, eso, es una charrería. Oh. Hasta con los mismos amigos, ¿entiendes? Los amigos de uno a veces... A mí, varios amigos al principio me decían, ah, es un charro, es lo que quiere cantar, es un charro. Eh. Y al sol de hoy ahora me ven y me dicen, diablo, escuchan mi música, es su, un su número uno, van para todos lados conmigo si yo les digo. Es como que eso es lo que hay que hacer desde el principio, apoyar de una. O sea, y, y si no vas a apoyar y quieres que tienes que dar un consejo, dado para bien, no lo des para desmotivado, para mal.
0: Oye, eso que me cuentas de Daddy Yankee habla mucho de él, porque el tipo te dijo, te voy a llamar, y te llamó, porque tú sabes que en esta industria hay mucha gente que te dice, sí, dame tu número, yo te llamo, te vale. voy a escribir, y nunca, pero nunca en la no, vida hay mucho, llaman.
1: Hay mucho, hay mucho así, hay mucho.
0: Pero tremendo caballero, porque se ve que lo que dice lo cumple, ah. porque imagínate, no te conocía... Eh, escuchó tu, tu música, puede que por compromiso te haya dicho que okay, yo te llamo, pero mira, el tipo te dijo yo te llamo y te llamó. Eso habla mucho claro, de, claro. De, de un caballero.
1: Claro. No, y, y aparte de, 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 que, de que yo soy enfocado, yo ¿entiendes? Yo dije, me llamo o no me llame, yo voy a darle a esto. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que al final del día... También vale mucho el empeño que, que, que... O sea, las ganas que tú le tengas a lo que quieras hacer. A lo que te digo, porque... Él, él pudo haber hecho... Que, o sea, es como yo decir mañana voy a firmar un artista y le quiero, quiero subir los eh, 20 posts en mi Instagram, hacer cuatro canciones con él, eh, 20, eh, 15 videos, hacerle un álbum, pero si la persona no tiene las ganas y la persona no tiene el enfoque y la disciplina y, y, y no coge esto en serio no pasa muchísimo más de ahí. Tienes que ser una super estrella que todo lo que que se pegue orgánicamente que la gente diga ¿pero y de dónde sale este tipo? Porque si no de otra tienes que trabajar esto es un negocio que tienes que trabajar todos los días no puedes parar de trabajar.
0: ¿Qué consejos te dio Daddy Yankee cuando empezaste ya a tener un poquito más de, de charlas con él sobre, sobre la carrera, sobre tu sobre la música? O sea ¿Qué, ¿Qué fue lo que recuerdas que él te, te guió, te dio como una, una clase por toda la experiencia que él tiene, obviamente, en este negocio?
1: Eso mismo, mi regla, el, el enfoque y la disciplina fueron... Yo lo vi a tantas veces amanecerse en el estudio con nosotros hasta las 4, 5 de la mañana. Eh, en aquel entonces que tú dices... Una persona con tanta trayectoria, con tantos éxitos musicales, con tanto dinero, con, con tantos logros y, y aún así se queda hasta las 4, 5, 6 de la mañana si es necesario, 7 de la mañana hasta el otro día trabajando. O sea, es, es como una adicción por el trabajo y, y eso mismo yo creo que a mí, me, a, mí me, a mí se me pasó también. Fue como que en algún momento de y todavía me pasa. Eh, estuve muchos meses largos trabajando sin tener otra cosa en mi vida entiende trabajando 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 es como que sin parar y yo creo que eso es lo que, que eso fue lo mejor que me lleve el enfoque y la disciplina el, el, el enfoque y la disciplina para mí es en esto no esto
0: te voy a preguntar por unas canciones a uh, las más populares que tú tienes en, en, en streaming en, en, en cuanto a números que son cientos de millones de, de plays y tú me vas contando un poquitito la, la historia de, de esas canciones comencemos por Asesina Remix y, y también si quieres contarnos la historia de Asesina ¿cómo se dio esta canción?
1: Mira Asesina original como todos saben fue con Darell eh, Darel es colega de mi generación eh, Darell y yo es algo que a veces es raro es desde el día 1 bro. Nosotros nos conocimos y el mismo día hicimos un tema de conocernos, o sea, sin, 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 sin sabernos bien el nombre. Yo sabía que era Daniel, él, él sabía que yo era oreteado, pero personalmente no nos conocíamos absolutamente nada. Eh, hablamos que sé yo, algunos 40 minutos y ya a la hora y media de habernos conocido estábamos montando un tema, fue algo bien loco y siempre ha sido así. Siempre que nos vemos es como. Salen canciones y es como, ok, como si las escupiéramos, es como si la canción, no sé, es una química loca, es una química única que con bien poca gente pues la tengo dentro de la industria. Y ya pues veníamos de unos cuantos temas ya que venían sonando, unos cuantos temas, había sido Punto en aquel entonces, Lonely, eh, veníamos ya de unas cuantas canciones que estaban sonando en la calle, aparte de Rímices que habíamos salido y eso, pues sale Asesina, fue lo que fue. Eh, y luego deshacemos el remix con Osuna, Anuel y, y D -Way. Y fueron tres artistas que, papi, orgánicamente quisieron tirar la canción, le gustaba la canción. Osuna fue el primero que cuando la escuchó hablé con él y me dijo, papi, me encanta la canción, quiero hacer la canción contigo, el remix. Si lo van a hacer, cuenta conmigo, yo estoy ahí. Y a, la, a, los, a los cuatro o cinco días, este, D también hablé con él porque no nos habíamos, o sea, yo no había llegado a Puerto Rico, no nos habíamos visto cuando lo logró. O, o
0: sea, Osuna te confirmó primero que Dani Yankee.
1: Yankee lo había escuchado, o sea, él, él quería como que, él le escuchó la primera vuelta y me dijo, me encanta la canción, eso va a ser un palo, esto, lo otro, pero no hablamos de riming ni nada, ¿entiendes? Yo con quien primero hablé fue con Osuna porque la canción salió y el mismo día que salió yo hablé con Osuna, porque Osuna y yo teníamos bipolar, no sé si sabes bipolar.
0: Claro, me encanta, es una de mis canciones favoritas.
1: Pues bipolar acababa de salir y Osuna y yo pues somos muy buenos amigos, tenemos muy buen contacto y hablamos de este mismo día Acabo de escuchar la canción nueva, esto, lo otro, tacho, me encantó, papi, si le iba a hacer Rimi, estoy ahí contigo. Y yo, vamos a ver, ya está, vamos a hacerlo, papi, cuenta vamos por encima. Y a los dos días, no pasó mucho, me encontré, me encontré a d en el estudio, nos vimos, que estábamos, no recuerdo lo que estábamos haciendo en aquel entonces. Hace ya un tiempito atrás. Y ahí, papi, voy para encima, voy para el Rimi, me gusta la canción, vamos a darle, que sigue sí, esto. Lo otro. No te lo había hecho la primera, porque, ¿me entiendes? Pues, y era una vuelta que yo tenía con video, cuando él la vio, ya la canción estaba en la calle. eso fue una canción que nosotros montamos en mi rey en una semana la montamos en un día, pero hicimos el video un día antes de yo irme de viaje porque la tenía que ir de viaje y yo también y no nos íbamos a poder ver como por dos meses o el video nosotros lo hicimos improvisado, el tema fue casi prácticamente todo improvisado un día para otro fue vamos a hacerlo sí o sí y ya y salimos y fue lo que fue
0: y el resto es historia porque es, es uno de, de tus hits más escuchados hablemos de velitas me gusta mucho el nombre de la, de la canción Belitas
1: Siempre le doy
0: duro y nunca se me quita. <ríe> Mira, Belita la montamos aquí en este estudio. Mira, eh, dame a ver si lo puedo. ¿Estás en, en un estudio en este momento? Sí, estoy en mi estudio. En uno de
1: mis, Esto es uno de los estudios. Aquí es donde yo grabo. Estamos
0: da, danos la... un paseíto ahí para chequear.
1: Dame a ver cómo viro la cámara aquí, a ver si lo puedo... Ver aquí, ¿Cómo se vira la cámara para acá? Creo que al fish, le... cámara
0: para aquí al ah, frente de... Ok, ahí ya
1: está.
0: ¿Lo ves? Ahí está el. ¿Ese es disco de, 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 de platino? ¿Qué dice ahí?
1: Es disco de oro,
0: platino. Oro y platino, ¡wow!
1: Sí. Eh, esa fue la primera que nos llegó. Después después de eso, La Mentira, junto a Rafa, Rafa Pavón, que fue un éxito. Uno de mis temas favoritos, también, lo mismo. Eso este, es otra placa, junto a Rafa Pavón. Acá, te, acá tengo la de. La... Liano. Este, tengo varios tengo varios no los he podido poner todo porque no me caben aquí aquí tenemos la de asesina la de, la de, la de diamante esto wow. es diamante ya no es ni, ni platino ni esto es diamante Soy diamante
0: ahí de ahí para arriba no hay nada más
1: Sí, ahí para arriba creo que es
0: 20 y 30 muchachos eso es ya yo creo que yo creo que
1: es asesina y ya tiene n20 ya no ya no como wow. esta, esta no, hace como 8 meses tengo la de Netflix por acá, pero es que no la hemos puesto. Acá va la, Aquí tenemos la de Netflix, que va la de Netflix puesta aquí.
0: Falta pegar Tengo el clavito de... ahí. ¿Ah? Falta pegar el clavito para la de Netflix ahí.
1: Sí, no, me falta aquí, la tenemos aquí. Para... Lo que pasa es que, pues, aquí, aquí va a ser otro estudio, va es otro estudio.
0: Voy a enseñarte para acá. Muchachos que están aquí.
1: Se Mira, aquí está el estudio.
0: Ahí está la NASA.
1: Sí, aquí es, es que a mí me gustan. Los estudios chiquitos es, el micrófono, a veces grabo con este, a veces grabo con otro que está por ahí, que es este mismo pero color dorado. Este Y ahí puede ser Quiqueo de nosotros, a veces nos ponemos a jugar Call of Duty y tu para
0: Nice, está, me gusta ese estudio, está bien cool.
1: Este es el estudio de grabación como tal, estamos, ahora se está haciendo otro de mezcla y, y, de, y, y de producciones para fotos oh, y eso, para otras cosas.
0: El, el, la combi completa ahí se graba, se sacan las fotos, se masteriza.
1: Se hace todo, se hace todo. Aquí el productor de nosotros también masteriza, hace ritmo, hace todo. Aquí no hay que
0: salir a ningún lado. Ahí está toda la fábrica. Oye, hablemos un poco de, de algo que escuché y es que eh, había tomado aquí una noticia y te quería preguntar sobre eso porque tú este ibas supuestamente a salir en el remix de Pa' mí. Eh, ¿Qué fue esa, esa historia? ¿Puedes contarnos un poco esa. ¿Por qué, por qué no saliste?
1: Mira, fue porque yo hablé con Dalex yo hablé con Dalex de rápido que salió la canción, yo le escribí a él y le puse mira, mi rey, me gustó mucho la canción me encanta la canción eh, si vas, ah, si tienes en mente hacerle un remix, cuenta conmigo que estoy estoy accesible quiero, quiero tirar la canción, me gustó mucho y desde ahí me dijo, seguro que sigue, hablamos. Eh, pasó como dos meses, no recuerdo, dos meses, tres meses. Y en aquel entonces yo tenía un tema concurrente que acababa de salir, creo que fue, ya no, no recuerdo qué tema fue. Yo sé que tenía un tema concurrente que estaba estaba pasando con un tema que yo tenía que irme de, de yo tenía una gira, y aparte de la gira, cuando regresara a la gira, tenía que quedarme haciendo medios, pero lejos de donde ellos iban a estar. So, yo no tenía mi seteo para grabar, yo no me había llevado mis cosas. Y ellos, cuando hablo con él, le digo: Mira, eh, voy a tirar la canción, déjame saber para grabar antes de irme. Me pasa lo que me pasa, y yo estando ya por allá, pues yo pensé que todavía no estaba a la vuelta del ring, red, y ready. Yo, yo estando por allá por donde estaba haciendo mis compromisos, él me, él me escribe y habla conmigo. Y entonces, para la fecha que él necesitaba que yo le entregara, yo no podía entregarle real, real, no podía entregarle, no tenía manera de hacerlo. Y yo busqué las 20.000 mil maneras de hacerlo y le dije: Mira, mi rey, de verdad, no voy a poder hacerlo, si me lo pides para este día no puedo, si me deja este día y este día te entrego, pero de una. Y le dije, pero tranquilo porque ya él tenía toda su vuelta montada, él tenía el ritmo completo montado. Fue, fue cuestión de tiempo y de timing que nos dimos con, con, con el tema y mira, terminó siendo lo que fue siendo, que, que real fue un éxito. El tema yo sabía que iba a ser un éxito desde que lo escuché y dije, qué tema más duro, me encanta la canción.
0: Sí, de, de esas canciones que va a ser difícil quitarlas de la historia. Yo creo que va a quedar como uno de los clásicos de esta nueva ola de, de música urbana.
1: Full, full, full. De verdad que sí.
0: Pero, ¿y tú buscaste estudios? O sea, que trataste de mover lo que pudiste, pero las cosas no se dieron. A veces pasan a, así las cosas en la vida, ¿no?
1: Oye, Real estaba como que a la vuelta en contra completa para que eso pasara. Y yo dije, "Mara, Real, no te voy a aguantar más nada porque no, no, voy, a poder, no voy a poder cumplirte porque era como que hoy o mañana temprano y le dicen, papi no puedo en verdad donde esté ahora mismo no puedo
0: hacerlo wow así son las cosas y uh, aunque es aparentemente fácil porque sí un micrófono lo conectas a la computadora pero a veces no hay tiempo no, no hay no, cómo sí, hacer sí, sí, mi productor
1: a mí me gusta que me grabe mi productor y es como que tú sabes cuando tú vas al, eh, eh, las mujeres cuando van al beauty que le gusta que la misma persona que
0: o sea, claro porque que no te, la, 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 la sazón la no puta, te queda igualita no te queda igual
1: no queda igual, y yo pues, eso era otra vuelta, entonces, real, estaba como que todo para que eso no pasara, y dije, ah, pues, no sé, mi rey, no te voy a aguantar, no te voy a decir que sí, que sí, te voy a dar, dije, pero terminamos colaborando, porque ellos son, yo yo, puedo, ¿sabes? yo conozco a Dale desde, desde que era con su dúo, que tenía un dúo, so, tenemos amistades de hace tiempo, a Lenny también, y ellos son parte del aparte de que, de que son colegas que los conozco de hace tiempo, son parte del remix de, de para mí que fue un éxito como estamos hablando, pero ahora los traje para el remix de Te este, Fallé. Hice el remix de Te este, Fallé con ellos
0: dos.
1: este Y papi, ahora mismo estábamos terminando el remix, está durísimo, duro, 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 duro.
0: ¿Cuándo lo van a sacar?
1: Eh, ya, eso va, eso va para la calle, ya. No voy a dar fecha, pero eso va para la calle, ya. ¿Ya
0: porque, tiene listo el bueno, video? ¿Hay video? Eh, estamos en eso, pero puede que en mayo ya, ahora
1: arrancando. Vamos,
0: Oye, cuéntanos el, el origen de tu nombre, Braitiago. Es un nombre, que yo no nunca, nunca lo he escuchado, me parece muy original porque tú sabes, en, en un mundo en internet donde eh, hay millones de personas, billones, tener un nombre original no es fácil y no. el tuyo es súper fácil de recordar. Y, y creo que un, yo nunca lo había escuchado a un artista. So, ¿Cómo encontraste tú, Braithiago?
1: Yo siempre dije que mi nombre artístico tenía que ser único, que no lo podía tener nadie. O sea, tenía que ser tan único que fuera mío. O sea, como, como ¿cómo te explico, por ponerte un nombre de un artista. Eh, yo dije, cuando yo tenga, o sea, mi nombre tiene que ser Mío, no no puede ser que... Hay, hay, hay artistas que tienen nombre que hay gente que se llama así. Yandel. ¿Entiendes? Yandel, ¿verdad? Yandel es un nombre. ¿no? Yandel es un nombre que... Bueno, Yandel fue... Después que Yandel, ¿sabes? Yandel lleva toda la vida sonando. Y, y Yandel fue como una época que todas las madres aquí en Puerto Rico le pusieron Yandel, le pusieron Yandel a, a los hijos porque... <risa> porque porque
0: Yandel era, el, ella, Yandel era hermoso
1: y las mujeres eran locas con Yandel y... Y pues le ponían
0: Yandel a los wow, no sabía aquí, esa historia
1: Aquí no, aquí en Puerto Rico una epidemia de Yandela. Hay un montón de, de, de chamaquitos que se llaman Yandel Entonces yo decía no, Mi nombre tiene que ser un nombre Que, que, que sea, sea mi nombre artístico y, y sea yo solamente quien lo tenga Que diga, no, en, en el mundo solamente Hay un Bray Tiago Y pues mis amistades me decían Bray de cariño de toda la vida Me han dicho, era Bray, Bray, Bray Porque yo me llamo Brian Brian, Sa Brian Cancel Santiago y un día con mi, quien es mi corista hoy en día, que es mi hermano de toda la vida, empezó conmigo en esto, eh, un día hablando con él ahí en mi casa, me dijo, Hacho papi, tú tienes que llamarte Braithiago me dijo. Y yo dije, y yo, tú estás loco, yo no, ese nombre no me. Gusta". No te
0: sonó, no, no te dio, no, 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 no le encontraste forma. No,
1: no le encontré y fue como que, no, 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 ese nombre no. Pero me quedé pensando en el nombre, no tenía que me quedé pensando en el nombre, y yo dije, coño, se escuchaba bien porque era mi apellido por parte de madre, las últimas cuatro de mi apellido por parte de madre, y, mi, y las primeras tres de mi nombre, eso sea, me identificaba, aparte de que tenía un nombre único, era un nombre que era mío, o sea, era de mi, de mi nombre, de mi apellido, mi nombre y mi nombre, mi apellido y mi nombre normal, ¿me entiendes? Mi nombre de pila. So me quedé ahí, cuando grababa con guardia, hacíamos las pautas de la canción y me decía, pero di tu nombre. Y yo decía, Hacho, no voy a decirle ese nombre, chico, pero yo gusto a <risa> ver algo, papi, diciendo el nombre todas las veces, todas las veces que grabé, todas las veces que grabé, le cogí el truco al nombre. Y eh, a todos nos terminó gustando el nombre. Y me dijo, este nombre está bien duro, déjame. ¿eh? <risa> ya, ya, así salió Braiteago.
0: Pero hiciste una reunión creativa para ya con tu equipo tomar la decisión de que iba a ser Braiteago? Sí. No, no, ¿Cómo, yo decidí ¿cómo fue eso? yo mismo. No,
1: yo decidí yo mismo, yo mismo. Ya eso fue, no, no fue como que ay, quedan dudas o lo que sea. Fue que con el tiempo, ya llegó un momento que yo solo decía, a ver, para tío, para y cuando empezaron a escuchar el nombre por ahí, la gente decía, ver, ese nombre, y hay gente que al principio lo decía mal, pero ya después con el tiempo pues lo empezaron a absorber, cuando ya te empiezan a conocer y eso, pues ya el nombre empieza a gustar cada vez más, y así fue que salió el nombre.
0: Está, está interesante esa historia. Oye, ¿cómo, ¿cómo te ha tratado la fama? ¿Cómo, cómo ha sido enfrentarse a que la gente ya sepa quién eres, que cuando salgas en Puerto Rico y, y a los países que visitas, pues los fans te buscan, uh, que te escriban por social media bueno, tú sabes, todo esto lo que trae la fama, que a veces es un poco uh, aturdecedor te, 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 a veces te aturde un poco por tanta gente hablándote tanta gente queriendo hablar contigo acercándose, tomándose fotos ¿cómo ha sido la fama? ¿cómo has manejado esto?
1: Mira, yo yo he sabido mantener mantener lo que es mi trabajo, sea, lo, lo, lo que lo que yo hago con, con mi vida personal, eh, eso ha sí, eso sido sí uno de los mayores como que retos. Y yo, yo, creo que es uno de los mayores retos de cada artista, aprender a asimilar cuando te llega a eso. Aprender a asimilar y mantener los pies en la tierra. Hay gente que lo, lo usa para bien, hay gente que hay gente que no pueden controlarla. Y, y, y pues cada, cada ser humano es diferente. Yo, por lo menos en lo personal, eh, a mí me gusta, no sé si es que yo soy a lo mejor demasiado cariñoso, a lo mejor soy como que para mí no me molesta salir por ahí y eso sí, hay lugares que me gustaría bajarme, que no puedo bajarme, entrar y decir ah, voy a entrar y, y voy a estar tranquilo no voy. Eh, lo único que yo siento que ha cambiado es eso, que ya hay lugares que pues lamentablemente no puedo ir, que antes iba y me gustaba ir muchísimo y ya no puedo ir pero fuera de ahí, si ya yo salgo de mi casa a las 9, 10 de la mañana, a la hora que sea que yo salga de mi casa, y ya yo sé que yo estoy trabajando, porque pues si me encuentro a alguien, me pido una foto, me pido un video, un saludo para alguien, yo, o sea, yo estoy o sea, yo estoy para la, para, para la gente como, como mismo ya están para mí. ¿Sabes lo que te digo? Pues son Al final del día son los que consumen tu música, son los que están ahí para uno. So, a mí eso de la fama como que no es que me ha hecho mal real
0: te perdimos por un momentito. Ok, ya ya, ya regresaste. Pero, ¿te ha pasado que, que llega un momento que te saturas, que, que, que no quieres ver a nadie, o que simplemente necesitas tu espacio eh, para estar tranquilo contigo mismo? ¿Te, te ha pasado me ha, eso?
1: Me ha pasado. En muchas ocasiones me pasa que necesito, necesito mi espacio y, y me, me siento a veces, no sé si sea como... Yo no lo llamo como depresión. Hay días que, me, hay días que te sientes bien... Como bien, bien, bien. Ah, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, quiero esto, quiero esto, quiero lo otro. Y te sientes, y de repente te sientes como 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 down, como que necesitas un espacio, como que necesitas ser tú. Eh, necesitas verte con la gente que quieres, compartir. Eso me pasa a cada rato. Si te, si te niego que me pasa cada dos, tres meses de seguido, en el año me pasa más de siete, ocho veces. Te miento, real, eso sí. Y yo creo que esa es la peor enfermedad que tiene, que llega un momento que no tienes espacio y no tienes tiempo para pensar en ti, para, 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 ¿sabes? para, para ti. Y, y ahí es donde vienen las depresiones, vienen las cosas, los pensamientos negativos, viene, viene viene que te desgana, que no quieres hacer nada, que te cansa. E, 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 esa es, es la parte más peligrosa, el no, tener, el no tener espacio para ti, para respirar, para ser tú. Eso sí, eso sí. Ahí sí no te lo niego que que me ha pasado muchísimas veces y no he sentido que he estado en depresión nunca en mi carrera como tal, pero a lo mejor en mi vida personal sí me ha pasado, una cosa me ha llevado a la otra. Eso sí.
0: ¿Qué es lo que tú comentabas al, al inicio, hablándonos precisamente de, de, de esa situación de, de, de un artista, que, que todo lo que tiene que vivir, que si no están preparados para esto, pues no, no van a soportar, porque la gente ve la película, este, claro, en escenarios... Eh, con, con la ropa de, de diseñador, bueno, todo este tipo de lujos que los artistas tienen pero no entienden el trabajo que eso tiene detrás y el sacrificio tan impresionante que cada uno de ustedes en esta industria tiene que hacer para poder eh, mantenerse y, y, y seguir escalando o so, so esa presión que hay no, no es fácil de manejar
1: No, no, Nacho, no, créeme que no y, y me ha pasado que he estado en lugares a punto de cantar y mi rey, es como que, que te, algo que te entra, que, que quieres estar en tu casa, con tu mamá, con tus hermanos, con tus sobrinos, eh, con tu familia, con tus amistades cercanas, eh, y, y, y te entra ese... Son tantas cosas que a veces sientes, que son bien raras, que tú dices, pues, ¿qué es esto? Que, que pues, yo estaba bien hace dos días, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? A veces es una tristeza, a veces es una alegría. Yo siento que, que es algo... Ahora yo con el tiempo, pues, ya sé... O sea, como, como cuando te pasa algo que has estado varias veces en ese lugar y ya dices, ok, ya yo he estado aquí y ya yo sé qué es lo que me pasa. Y pues tengo mi manera de escape, tengo mi manera de, 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 de coger el fuego otra vez, de, de, de centrarme y de seguir, ¿entiendes? De, de
0: no enfocarme. Dejemos la música a un lado y hablemos de tus, de tus hobbies o qué te gusta hacer cuando no estás haciendo música, videojuegos, te pones ver, a ver películas, series, ¿Qué, ¿qué ves tú, por ejemplo, en, en, en o sea, televisión?
1: cuando bueno cuando tengo tiempo libre voy al gimnasio este eh, aprovecho y voy al monte tengo fortras, tengo for atrás, me voy al monte a correr fortras. Este, mis hermanos son son freak de la del de, 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 de agua de ir a la playa de tener jet ski bote eh, voy al bote voy al jet ski eh, me despejo o si los amigos mi amistad está libre nos vamos a jugar baloncesto eh, compartir, reales compartir, despejar la mente lo más que pueda en cosas que me mantengan 100% ocupado, lejos del teléfono por un rato y, y, y lejos de, de, de mi trabajo. Porque si no estoy haciendo algo que me tenga la mente 100% ocupada, estoy pendiente al trabajo, estoy pendiente a mi teléfono, ¿entiendes? estoy 100, 24, 7 buscando qué hacer. No sé, ya el trabajo me ha puesto, yo, yo digo que es una enfermedad. Hay que... sí. Serie, como es que, que para ti para
0: ti ya no es un trabajo, tú estás haciendo lo que amas, es tu pasión exacto exacto, exacto, exacto Ya no es trabajo, por eso no hay horario Oye, y ves películas, series, ¿qué estás viendo cuando te sientes frente al televisor?
1: Mira, ahora mismo eh, estaba viendo Elite, hasta los otros días eh, he visto películas, vi una que se llama eh, la, El milagro de la celda número 7 de verdad. ¿Lloraste viéndola? Wow, bro, lloré como, <risa> Yo como, no si la he querido la ver madre yo lloré como si papi, lloré como, no lloraba como si mi mamá me hubiese dado una pela a los ocho años a... <risa> papi, lloré bro, de que amo tendido y te decía diablo, ¿y qué es esto? Cada, cada cada 20 minutos que pasaba la película lloraba, estuve llorando desde que arrancó la película hasta que se acabó
0: pero es buena terapia, no, 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 no tomen a, a mal que ver una película que te haga llorar sea malo, sino que no, oye, bueno la, ver,
1: la, la, la película tiene un muy buen mensaje y es una película muy muy dura O sea que se la recomiendo Que la vean full 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 este, La voy a
0: ver, pero yo sé que voy a llorar bastante Por eso está, he estado postergándola un poquito ya, Porque vale. todos estos días con este estrés del, del coronavirus y la cuarentena Pero yo creo que esa película hay que verla
1: No, tienes que verla real Tiene un momento y, y, y Créeme que te va a llegar Aparte de eso estoy viendo la de este, La Casa de Papel
0: Oh, ya me la vi toda la, la nueva temporada ¿Ya la viste? Ah, sabor, me, no de... Salió a las 12, a las 3 de la mañana aquí en, en, en Easter Time a las 3 de la mañana y no la vimos con mi esposa yeah. hasta que terminó. <risa> y, pues, eso, yeah. es, eso es lo que no me gusta de las series, es que cuando sale una temporada yo empiezo a ver el primer capítulo hasta el último. No, no puedo parar. Papá, la, entonces el último
1: capítulo ellos lo hacen para eso mismo, para, para dejarte con la mente jodida y dejarte como que el diablo se pues, acabó ya. No sé, agitado en la casa buscaba con... bueno, el cargador que esto, está, esto tiene 10% a Oye, a mí,
0: a mí también se me, va, se me va a acabar dentro de poquito, pero bueno, yo creo que ya eh, hemos conocido bastante de, de ti eh, gracias por esta charla y, y oye, eh, entonces vienes con este remix eh, me puedes recordar la canción que vas a sacar eh, eh,
1: mira, ahora mismo estamos trabajando el remix desde Fallé, que fue el primer sencillo de Orgánico eh, que salió en enero eh, luego de eso soltamos un disco junto a Jake Cortés. Eh, Borracho con Wisin, que sí, ahora esa, esa, esa
0: está pegadísima, la tenemos en Reggaeton VIP que es nuestro playlist número uno eh, aquí en la música
1: Coño, gracias, gracias por eso ustedes siempre dicen que sí, allá en Miami siempre, Miami y Colombia siempre nos tratan como si fuera la casa mía eh, y ahora estamos preparando el remix que es con Dalex y Lenny
0: el, el remix de Borracha
1: no, de, de fallé, que ah, es sencillo, Te Fallé. Ah, Te Fallé, ok. De, 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 sí. El límite de Te Fallé junto a Lenny y, y dale. Hay una primicia ahí para, para todos los fanáticos adictos a la buena música.
0: So, pues mi hermano, muchas gracias por compartir con nosotros este este rato aquí en la Música Podcast desde Puerto Rico. Este, No sé qué mensaje quieras tú enviarle a todos los fans Este, ahorita en esta temporada para subirles el ánimo, ahora que todos estamos un poco... Eh, pues con la tensión así del encierro y esto, eh, dale, envíales ahí tu, tu mensaje. Que, que,
1: que se mantengan en casa, los que puedan mantenerse en casa, yo sé que hay gente que, que no tiene el privilegio ni la dicha de, de, de mantenerse muchos días en la casa, tienen que salir a lo mejor a buscarse el pan, a buscar comida, a buscar el trabajo, porque tienen que, o sea, hay gente que sabemos que tiene que salir todos los días a buscarse el peso día a día, entiende,
0: que si lo van a hacer que lo
1: hagan, yo sé que no es romper las regla que cuando el gobierno del break, que salgan, que hagan lo que tengan que hacer, pero que se protejan, que se pongan guantes, que se pongan máscara, que mientras más cooperemos todos juntos, más rápido vamos a salir de esto. So, que Esto no va a ser todo para toda la vida, no va a ser de por vida, que se cuiden mucho y que, que se mantengan en sintonía, que, que, que los quiero mucho. Un abrazo, un abrazo ahí a los muchachos de Miami, a los que están ahí con, con ustedes. Saludos. Y a todos los que vieron la entrevista, que nos siguen, que siguen la buena música, que los quiero, que los... Amo mucho y un abrazo.